0: Ready? Ready.
1: Ready. Merhabalar Raket Sersu hoş geldiniz. Ben Güökak. Ben Anıl merhaba. Evet Avustralya açık başladı. Başlar başlamaz biz dedik ki hemen bir bölüm kaydedelim. Çünkü Kura değerlendirme bölümünü Cuma günü kaydetmiştik. Ondan beri e, bir 5-6 tane final oynandı.
0: Bunları dedik. Veya oynanamadı Gökalp lütfen.
1: <gülüyor> Aynen 5-6 dönemin sebebi bir tanesi değil. <gülüyor> olması. <Oynamaması. gülüyor> Gerçekten oynanamayanlar da var. Ama bir onları konuşacağız bugün. E, Avustralya'ya hazır başlamışken ilk yönünü de konuşacağız. Bir de oyuncular ne durumdalar? Sakatlar ne durumda? E, Bosun açıklamaları ne durumda? Onları da konuşup
0: Atışmalar ne durumda?
1: Güzel atışmalar var. Böyle lezzetli atışmalar var. Onları da konuşup kapatacağız. Anıl istiyorsan geçen haftanın turnuvalarıyla başlayalım. WTA'de 3 tane turnuva vardı. ATP'de yine 3. E, ama ATP'dekilerden bir tanesi ATP kaptı. İstiyorsan bir ATP kapla başlayalım. Burada evet. e, finalde finale gelmeden önce yarı finalde Rusya Almanya'ya yendi. İtalya İspanya'ya yendi. E, finalde de Rusya, İtalya'yı rahat bir şekilde 2-0 set vermeden geçerek şampiyon oldu. Medvedev Rublov ikilisi zaten kazanmazsa böyle bir takım turnuvası ayıp olurdu. Ne diyorsun ATP evet. Kapital? Yani Ruslar gerçekten takım olarak hani zaten çok
0: güzel bir üçlü yakaladılar. E, Haşanoğlu şu anda formsuz ama Medvedev ve Rublov da sırtlıyorlar. İkisi, i̇kisi de çok formdalar. Özellikle e, top Ten oyuncularına karşı oynamayınca iyice farkları çok net ortaya çıkıyor. Hani top 10'de, Medvedev'de bazen sallanabiliyor. Hani bunu e, Zverev maçında da gördük mesela. Hani Zverev'in biraz sıkıntısı olmasa o maçı alabiliyordu. İlk seti aldı. ikinci sette bir break öndeydi Medvedev'e karşı. Fakat Medvedev bunu ilk defa yapmıyor. <gülüyor> Nadal'a karşı da ATP finallerinde benzer bir şey yaptı. Turnuvanın sürpriz ismi bence kesinlikle Fabio Fognini. Çok iyi oynadı. Ee, seviyesi beklentilerin çok üzerinde. Ona rağmen e, Avustralya açıkta ne yapar? Kestirmek zor. Berettini mi Fonini mi? Ben Fonini'yi çok beğendim. Berettini zaten iyiydi. Orada da iyi oynadı. Bana sürpriz gelen Fonini'nin performansıydı. Yani Berettini iyiydi ama o şaşırtmadı. Fonini çok şaşırttı beni. Çünkü çok çok yani özellikle sert zemine göre hem Hırslı hem de bayağı e, iyi bir e, seviyedeydi. Yani ikisinin bir arada olduğunu çok
1: görmüyoruz. O yüzden. Evet. E, Fonini gerçekten yarı final maçında çok iyiydi. Pablo Carreño'ya karşı. Ben sadece finalde hani esamesi okulmadı. Rublev onu ezdi geçti. Evet. Berettini'nin çok iyi galibetleri var grupta da. Evet. Ondan çekediğimi istedim. Ama tabii Fonini de gayet iyiydi. E, finale kadar çıktılar. Sonuçta İtalya olarak İspanya'yı yendiler ve İki tekler hmm. maçında aldılar. Berrettin İbalutus'un evet. yendi. Fonini de Carreño yendi. Nadal'ın
0: olmaması evet. e, tabii ki burada baş faktör. Yoksa İspanya'nın tekrar finalde olması e, zaten çok şaşırtmazdı kimseyi.
1: Evet, ATP e kapı istiyorsan bir kapatmadan önce... Çünkü Nadal'a güzel bir geçiş olacak. İspanya'yı konuşup kapatırız. Bir e, Zverev ne durumda onu da konuşalım. Almanya Rusya'ya yenildi ama ben Zverev'in o kadar iyi başladığını maça tahmin etmemiştim. Evet. 6-3-3-2 bir de bir break öndeymiş ikinci sette. Evet. Sanırım bir sakatlık geçiriyor derken Medvedev geri dönüp maçı alıyor. Şimdi, Zverev ama bu hafta güzel gözüktü. Ne diyorsun? E, Zverev'e e, özel bir parantez açmak
0: gerekirse e, şu açıdan bildiğimiz gibi iyi oynadığı zaman çok çok iyi oynuyor. Fakat mu hala o Zverev'inge e, geçiş yapabiliyor şu benim çok dikkatimi çekti. Servisinin istikrar süresi çok kuvvetlendi ama düşünce bu sefer öbür yöne de aşırı bir kayma oluyor. Yani servisindeki özgüvenle beraber oyun kalitesi de çok yukarıya çıkıyor. Hani 1.98 boyundaki birinin özellikle Medvedev maçındaki ralleleri yine çok keyifliydi. Gerçekten üst düzey.
1: Yani şey mi demek istiyorsun? Hani İyi olunca uzun süre iyi oluyor ama bitince bitiyor mu servis? Komple bitiyor. Evet. Yani gerçekten
0: e, maçtan hala kopuyor bilmiyorum. Tekrardan o menajerlik sorunlarını çözdü aslında ama tabii Zerve'de dert bitmez. Yok, ee, teknik bir sorun var serviste
1: çok belli. İkinci serviste.
0: İkinci önemli. servis. Ya ben hatta şeyi düşünüyorum Gökhan. Ya yani faturayı atıyor. O kadar yüksek atıyor ki topu. E, şu var. Bir ikinci servisini de direkt birinci servis gibi atsa ve her oyun iki tane çift hata yapsa
1: yine de bütün servis oyunlarını alır diyorum ben. Olabilir çünkü e, maçın sonunda 5-5 beş servis kırdırırken çok kötü bir çift hatayla kırdırmış yine. Evet.
0: Yani, tabii canım. Yani o kadar kötü bir ikinci servis atacağına riske gir. Oyun başına iki çift hatayla oynasa bile bütün oyunlarını alır. Çünkü evet. gerçekten e, birinci servisi e, çok çok etkili. Ve rallileri de çok iyi. Ben Zverev'i çok beğeniyorum. Gerçekten yani her geçen gün oyun seviyesi yükseliyor, ama o seviyenin stabilitesi kız sıkıntılı. Bunu da herkes biliyor zaten. Zverev'in diye bir şey boşuna oluşmadı. Fakat evet, e,
1: e, yani çok kötü gözükmedi. Yani sakatlıktan sonra e, bu bugün ilk tur maçında kazandı Avustralya evet. çiftleri. verdi tabii yine. Yani. Evet, Marcos Giron'u bir set verip e, yendi. Ya ilk, ilk turun ilk setinde tabi böyle şeyler olabilir. Marcos Giron gayet güzel oynamıştı geçen senenin evet. sonunda. Tehlikeli bir rakipti. Şimdi yani, Maksim ile oynayacak. Güzel yani bir
0: Zverev nasıl diye merak edenler olursa Djokovic'le oynadıkları maçın ilk setini izlesinler. Yani Prime Zverev odur. Gerçekten o aldığı sette çok harika oynadı Djokovic'e karşı. O maçta bütün iyi yönlerini gösterdi kendisinde olan.
1: ATP kapı istiyorsan bir de İspanya konuşarak bitirelim. İspanya adı altında bir Nadal konuşalım. Çünkü evet. e, Nadal hiçbir maçı çıkmadı İspanya için. Ne gruptaki e, Yunanistan ve Avustralya maçlarına ne de e, yarı finaldeki İtalya maçına çıktı. Ki zaten hani çok da olası değildi. Çünkü zaten çok yakın zaman var artık Avustralya için başlamasına. Evet. öyle Martesi günü. Ve evet Basın toplantılarını Cuma Cumartesi pazar günü yaptılar oyuncularla. Nadal orada açık açık dedi ki benim 15 gündür sırtımda bir ağrı var. Evet. Geldiğimde, Avustralya ilk geldiğimde keyfim çok yerindeydi. Çok pozitiftim. Ama o kadar pozitif değilim. Ee, çok ciddi değil ama tabii e, tamamını el alamadım antrenmanların dedi. Rahat hareket edemiyorum. İstediğim kadar %100'ümle hareket edemiyorum dedi. Bunları derken bu arada e, servis atmaya çalıştım biraz bugün dedi. Yani öyle şeyler korkutuyor tabii öyle laflar. Tabii. Ama bir yandan da antrenmanlarına devam ediyor. Sinerle 14 gün yapmışlar. E, sonuçta ATP Cup sözcüğü de antrenmanla evet. Instagram'da e, böyle arka arkaya onlarca Bekent vurduğu bir videoyu paylaşmış. Evet. Yani, da Bir yorulup dinleniyor ama Nadal cephesinde beklediğimizden bir tık daha ciddi gibi durum. Bakalım salı günü oynayacak ilk maçında nasıl oynayacak?
0: Ben de çok merak ediyorum. Çünkü Nadal da çok sakatlıklarına yönelik açıklama yapmayı sevmez. Dolayısıyla bir açıklama yaptığı zaman durum ciddidir. Hani başta konuşmuştuk bu kendi dinlendirme amacıyla oynamıyordur dedik ATP Cup'ta ama e, durum farklıymış. Bakalım e, iş nereye gidecek. Hani ilk iki tur özellikle zaten %60'ı ile oynasa da geçecek turları 3 sette de olsa, üç sette bence. E, fakat o arada ne kadar toparlanacak e, Vücut nasıl reaksiyon gösterecek tempoya onu görmek e, ilginç olacak bence de.
1: Evet 3. turda eğer 3. tur kadar çıkarsa ve karşı taraftan rakip seri başı olduğu gibi gelirse Dan Evans olacak. Dan Bu Evans demiştikken istiyorsan ATP kapı kapatalım ve Dan Evans'ın şampiyon olduğu evet. of Open konuşalım. Dan Evans güzel bir turnuva geçirdi ve kariyerinin ilk ATP kupasını kaldırdı. 7. finali miydi Gökal? Baya ee, emin değilim. Sadece ilk şampiyonluğu olduğu aklına evet. kalmış. Baya bir final
0: oynadı.
1: <gülüyor> Pedro Sosa, Marcos Giron, Borna Çoric, e, Jeremy Shardy ve en son da Felix Oje Alessimi yenip şampiyon oldu. Bakıyorum sette kaybetmemiş. Gayet güzel oynamış diye duydum. Ama tabii burada konuşulacak bir isim de 7 finalin 7'sini kaybeden genç isim Felix. Evet. Bu arada bu bu hafta yani bu, bu isimlerden final oynayıp pazar günü oynayıp e, maç kazanan tek isim Felix. Yani bu finali kaybetti. 7'de 7 kötü gidiyor finallerde ama hemen ertesi gün, e, pazartesi günü gelip Avustralya çıkıp ilk turununu kazandı. E, Murray Broke'un bu şekilde. Dan Evans, Felix'i 6-2-6-3'lük bir skorla geçti. E,
0: Felix'te bir fobi oluşuyor Gökhan. E, yani bunu atlatması gerekiyor. Bir tane kupa alsa rahatlayacak. Alex orada biraz böyle bir şey vardı. Sonra Sydney'de kupa kaldırınca rahatlamıştı. Felix umarım en kısa zamanda bir kupa kaldırır da 250 seviyesinde falan. Bir rahatlar. Ama yani benim bu turnuvalar nezdinde bu kadar Avustralya açın başlamasına yakın zamanda puanlı turnuvayı ben olsam yapmazdım. hani Çok fazla turnuva oldu. Evet. E, Yıprandılar yani... yıprandı, çekilenler çekildi vesaire Aynen. derken.
1: Alex Eminor bu arada iyi iş yapmış. İki taneden sonra hemen kazanmış. Felix'e durum kötü. E, psikolojik olarak yedi çok fazla, çok yüksek evet. bir rakam tabi. Buna benzer isimler var. Sürekli böyle Julian Benetton'un ismi geliyor. Evet. evet. Bir tane konuşulmayan gayet başarılı bir isim. Stan Wawrinka. İlk yedi finalinin altısını kaybetmiş ve kazandığı tek finalde Bugün de tenis podcast'te konuşuluyordu. Ee, yani Djokovic'le ile 6-6 iken ilk set Djokovic'in çekilmesiyle kazandığı bir final. Yani e, dönüş olur buradan e, ama tabii Felix'in psikolojisini etkileyecektir bu arka arkaya kayıplar. E, Hala bu... daha
0: çok genç tabii 19 yaşında onu da söylemek lazım. 19 yaşında 7 tane final oynamış olmasının ne kadar büyük bir başarı olduğunu bu kadar çok finale alamayınca tabii biraz gölgede kalıyor tabii. Evet. 20 yaşında oldu bu arada tabii.
1: Doğru. An, evet. 20 oldu. Ya
0: bu ama. Covid'den dolayı ben hep bir sene kayıp benim şey yaşlarda biliyor musun?
1: <gülüyor> Geçen <gülüyor> sene olmamış gibi varsayıyoruz kendimiz içinde. de. Ee, Murray River Open'da durum böyle. Erkeklerdeki son turnuva Great Ocean Road'da. Yannick Sinner şampiyon oldu ama olmalı mıydı gibi bir sorumuz var. Sinner Haçanoğlu yendi. Yeri finalde 3 saat 7 dakikalık bir maçta. Öbür taraftan Travalya geldi. Montero'yu yendi. 6-3-6-4 ile ve Siner Travalya ile 2 saatin hemen üstünde geçen bir maçta şampiyon oldu. 7-6-6-4 ile arka arkaya 2 kupa kazandı. Kupa böyle istatistikleri kutlanıyor tabii ki. Arka arkaya ATP kupası kazanan en genç isim oldu Nadal'dan beri 2005'te. Ve 2 tane ATP kupası kazanan en genç isim Djokovic'ten beri. Çok iyi durumlar ama gelin görün ki bugün kayıp verdik. Bugün Avustralya açıkta.
0: Ya evet yani yani Sinner'in oyun kalitesi bence çok üst düzeye geldi. Fakat e, yani bugün Twitter'da da yazdım. İstediği kadar maç yoğunluğu ve yorgunluğu olsun Gökalp. 19 yaşındaki bir vücudun e, regenerasyon süresi 25 yaşa 30 yaşa göre çok daha yüksek. Bu kadar çabuk e, yorulmaması gerekiyor ki finalde de yorgundu. Yani bu yönde biraz
1: çalışması gerekiyor anladığım kadarıyla. Ben e, öyle düşünmüyorum. Bence e, genç çok genç olunca e, yani çok fazla kramp geçirenleri de görüyoruz. Yani turda ne kadar tecrübeli olmanız size yardımcı olabiliyor hazırlık konusunda bir öyle bir durum var. Bir de Siner gerçekten çok fazla uzun maç oynadı bu hafta. 5 maçı var. E, yani çok bu arada kolay maçlarda kazanmadı e, bu Great Ocean evet. Road açıkta. Çok uzun süre
0: kortta kaldı evet.
1: Kazandığı maçlar Vukic Bedene, Ketsmanovic Hachanov, Travalya toplamda 10 saatin üstünde maç oynadı. 10 saat. Birincisi e, zaten neden benim anlamadığım şey neden Avustralya açık bu pazartesi günkü maçı salıya almıyor? Çünkü evet. kadınlarda pazar günü maç yapanlar eğer o taraftalarsa Kur'an'ın yani bugün oynanacak tarafındalarsa bir gün ekstra izin aldılar. Bu isimlerin arasında Garbinya Mugurusa, Enli e, var mesela. Onların maçları oynanmadı. E, ama Yanik Siner, Travalya, Felix bugün maç oynadılar. Bence çok anlamsız. Bence bir de mi? bir de yani Hacanov'la 3 saat 7 dakika kalıp bir maç yapıyorsa yanında Ricardo Piatti gibi çok tecrübeli bir antrenör var. Neden final maçına çıkartılıyor Siner? Ben onu da anlamadım. Çıkmayın bitsin. Bir sürü insan çıkmadı. Osaka gibi çok gençler de çıkmadılar. 23 yaşındaki Osaka. Ki bunu geçen sene de yapmıştı Avustralya, Amerika'dan önce. Ben ona anlam veremedim. Bugün biraz bu arada çok güzel bir maçtı. O evet. maçını da konuşalım bence. Ta yeri gelmişken. Biraz daha da kaliteli olabilirdi eğer Siner bacakları tükenmeseydi gibi düşünüyorum.
0: Yani maça geçecek olursak böyle arada Siner bu se bu yorgunlukta olmasaydı bence bu maçı bu kadar konuşmayacaktık. Çünkü Siner ilk sette silindir gibi gelmişti. Sonra şarjı azalınca Şapo'ya da bir özgüven geldi. Şu açıdan ilk sette de çok dominanttı Siner. Fakat sonra biraz tabii vuruşların derinliği azalınca, biraz daha zaman kazanınca Şapo çok daha dominant ve agresif oynayabilmeye başladı. Ve öyle iki set üst üste aldı. Ama sonra tabii Siner'in dördüncü sette nereden çıktığını anlamadığımız enerjisiyle maça geri gelince tekrardan bir heyecan seviyesi muazzam bir seviyeye geldi. Ben son sette de acaba 5-4'ten geri dönebilecek mi diye bir an ümitlendim. Çünkü Şapo'nun de özellikle Diyus tarafını atarken çok zorlandı. Onun da bir acaba ee, hani alttan servis attı, insanlar acaba kızdırmak için mi yapıyor dedi. Biraz bence omuzunda da e, yorgunluk olduğu için öyle araya biraz da e, sinerin dengesini de bozmak için tabii ki öyle bir şey yaptı. Fakat e, ittir kaktır e, tam tabiriyle o son oyunu aldı ve maçı kazandı. Ama kesinlikle birinci tur için alev alan çok iyi bir seviyede bir maç izledik. Güzel de bir eşleşme bence karşılıklı yani oyun stilleri açısından.
1: Evet yani Deniz Şapovalo bence çok olgun bir tenis oynadı. Çünkü yani sinerinin zaten bu kadar tehlikeli olacağı belli. Ee, omuz rahatsızlığından benim izlediğim yayındaki yorumcular da bahsediyorlardı. Şapovalo'nun. Şapo ee, hani onda da biraz hafif acaba bir vücutta bir dökülme olacak mı diye düşünmeye başladım. Ki o Hani bir önceki gün oynamamıştı Siner gibi. Şapo en son maçını 3 Şubat'ta yaptı. Aslında güzel böyle arada. Daha ne olsun. olsun. Çünkü ilk maçlarını yaptılar. Yani evet. o kapın. Ve hemen elendiler. Çünkü iki ülkeye değindiler Sırplara, Almanlara. Öyle olunca Şapo iki tane güzel maçını oynadı ve kenara çekildi. İyi bir hazırlık. Ama tabii bu hazırlık süreci öyle bir karışıktı ki. Herkes de. Tabii böyle değişik şeyler, sakatlıklar, yan etkiler barındırabilecek. Bakalım ne yapacak? E, Şapo, e, onun kurası zor bir kura. Çünkü Siner geçti, sırada Bernard Tomic var. E, Bernard Tomic rakibinin çekilmesiyle ikinci tura çıktı. Onu geçerse de büyük ihtimalle Felix ile oynayacaklar. Üçüncü turda gerçekten fokurdayan bir kura çekmiş Şapo.
0: Ya oradan bir Kanadalı çıkacaktır bence çeyrek finale.
1: Güzel bir dördüncü turda çıkacak. Dördüncü turda
0: şivartmanla oynamak. Evet. İşte ha, ben de diyorum. Peke'ye Pekéye karşı. Peké e gelirse oradan ikisi de Peke'yi yenecek oyunda bence. ya yani o yüzden oradan, o
1: çeyrekten bir Kanadalı çıkar diyorum. Tamamdır. Şivartman olduğunda söyleyeyim de dinleyiciler şimdi bilmiyorlarsa bu tahminde şivartmanın da elendiği ortaya çıksın. E, i̇stiyorsan kadınlara geçelim. Erkeklerde durum evet. böyleydi. Kadınlarda 3 tane turnuva oynandı. E, bir tanesinin finali oynanamadı. E, Gippsland ile başlayacak olursak Gippsland turnuvasında Elize Mertens e, finale Osaka'nın maça çıkmasıyla otomatikman çıktı. Öbür taraftan da Aleksandrova'yı yenen Kanepi geldi ve Mertens finalde Kanepi'yi 6-4-6-1'lik skorla geçti. Onun zor maçı zaten çeyrekte Svitolina ile yaptığı maçtı. E, match tiebreak'te break de 10'a geçmişti. E, ama or oradan sonra Mertens zaten yarıyı da oynamadıktan sonra güzel bir skorla şampiyon oldu. E, bunu herhalde böyle özetleyebiliriz. Yara Valley Classic'te asıl güzel maç vardı. Ash evet. Barty ile final oynadılar. Çok iyi maçtı. Barty Serena'nın çekilmesiyle otomatikman finale çıktı. Muguruza inanılmaz bir hafta geçirmişti. Sadece 5 maçta mı? Yok 4 maçta yaklaşık bir 10 oyun kaybetti. Ee, evet 4, 6, 7, 9 sadece 10 oyun kaybederek finale gelmiş. Ee, ve orada Bartima Grus amaçı gerçekten güzel maç oldu. Şey yapabilir mi? İzleyebildin mi?
0: E, finalin özetini izledim ben sadece. Fakat genel yorum yapmak tenis yani bir maçı özet üzerinden yorumlamak istemiyorum. Çünkü teniste hakikaten özet izlemek çok da e, bence maçı anlatamıyor. Ama e, yani şunu söylemek lazım. Eee Esparti'de Garbin Muguruza'da yani rallilerde hiç korkmuyorlar ve ikisinin de oyunları bayağı sert yani özellikle hızlı zeminde ikisi de Avustralya açıkta e, ciddi adaylar yani.
1: Evet ve Barty ben ya bana bilmiyorum bana hala şaşırtıcı geliyor aylar boyunca oynamadıktan sonra çıkıp bir WTA 500 turnuvası kazanmak hadi tamam 500 demeyelim çünkü Serena ile oynamadığı yarı finalde işte Shahboz Rogers, Buzkova ki Buzkova güzel bir maçtı Bogdan maçları var ama Garbiye Muguru sayılır ki bu haftanın en formda ismi o gibi gözüküyordu kadınlarda. İki sette geçmek.
0: Halep'le de oynamıştı öncesinde. Hani orayı da es geçmeyelim.
1: Evet bir gösteri maçı yaptılar Halep'le. Adelaide'de. Ee, gerçekten çok büyük başarı. Ee, hak etti. Valla o e, üstünde wombat hayvanı olan kupasını.
0: Ya <gülüyor> eş parti sanki böyle hazırlık döneminden Federer varı çıkmış gibi. Hani o meşhur Federer'in uzun süre oynamayıp geri geldiği 2017 senesindeki gibi sanki o kadar süre hiç maç oynamamışçasına inanılmaz bir şeydir. Hani antrenman yapmak bir yana maç pratiği ve oyun içerisindeki stratejik kurgular vesaire bunlar hakikaten ezber gerektiren şeyler ve bunları bu kadar uzun süre profesyonel turda olmadan yapmayı başarmak yani Avustralya'ya yeni bir tenis efsanesi
1: geldi diyebiliriz
0: bence.
1: Evet gerçekten öyle gözüküyor. Zaten dünya bir numarası ve anladığım kadarıyla Haziran ayına kadar hiçbir şekilde riski bile yok bir numaradan düşmesinin. Çünkü puanları hep Fransa açıktan kalma puanlar, yüksek puanlar o zamana kadar da dünya bir numarası olacak ve şu anda da gayet zaten iyi bir kurası var. kadınlara da daha demin de dediğim gibi pazar günü oynanan maçlarda zaten e, ilk gün Pazartesi ise eğer onların normalde olması gereken yer. Maçları ertelendi. Yani Garbine Mugurusa bu hafta 5 maç yaptı ve sadece 5,5 saat gibi bir şey kortta kaldı. Ona rağmen bir gün ekstra izinini almış. Keşke diğerleri de böyle şeyler yapılabilseydi gibi düşünüyorum. Yani ikisininler gibi isimler. Ya Burada hakikaten bir
0: tutarsızlık var yani. Neden böyle iki tarafta farklı hareket ediyor ve bir ortak akıl yok. Oyuncuları koruyacak ve turnuvanın
1: seyir zevkini koruyacak. Sonuçta programda yani hiçbir, hiçbir şey şeyden yok. 3 set 5 set olayı farkından anladığım kadarıyla. Hani erkeklerin programını sekteye uğratırsak e, elimize yüzümüze bulaştırabiliriz 5 setten dolayı diyorlar anladığım kadarıyla ama ya çok kort var Gökhalp. Yani e, gündüz ilk maça koyarsın
0: ve idare edersin durumu zaten. Mesela bugün de Hani günlük seyirci kapasitesi 25-30 bin arasındaydı. Bugün 17 bin kişi gelmiş. Hani orada da çok bir e, aman işte büyük kortlarda illaki bütün maçlar oynasın her yer seyirci tıklın tıklın para kazanalımdan ziyade biraz daha genişletebilirsin programı. Ama işte yani.
1: Evet. E, yani son dakika ve çok fazla şeyle uğraştılar tabii. E, o bir tane COVID case'inin... ...COVID pozitif vakasının çıkmasıyla... ...perşembe günü maçları oynanmadı. Yani bu e, Grand Prix turnuvası... ...bu en son konuşacağımız turnuvanın... ...finalinin oynanmaması dışında... ...bütün maçlar bitti. Evet. Bu Deniz Avustralya'ya çok büyük pozitif olarak yazar bence. Bu, bu deli gibi olan haftada... alt turnuvayı oynayıp... ...bitirdiler.
0: Günde 90 maç vardı ya. Yani inanılmaz evet. bir e, şey... Artık hani hangi hangi maçı denk geliyorsa ona bakıyorduk.
1: <gülüyor> evet.
0: Bak seçim diye bir şey
1: yok. Nerede ne yayınlanıyor filan onu bile insan takip edemiyordu. Ve en çok maç oynanacak gün tamamen iptal oldu. Evet. Cuma böyle büyük bir yoğunluk derken. Evet. Grand Prix turnuvası bu 14 gün odasından çıkamayanların turnuvası olarak bildiğimiz WT turnuvasında iki tane birden kural değişikliği oldu o perşembe günden sonra. Bir tanesi tabi match tie break geldi. 3. sette 10 puanı alan kazandı. Ee, diğer WTA turnuvalarında olduğu gibi bir tanesi de bu turnuva geç başlatıldığı için sırf oyuncular biraz daha dışarıda kort antrenmanı yapabilsinler diye çarşamba başlatılmıştı. Onun için maçlar çok sarktı ve pazar günü ancak yarı finaller oynanabildi ve yarı finallerde Kontaveit Sakaryayı çok yakın bir maç tabiikli 11'e 9 3. sette geçti. Anli de Jennifer Brady'yi geçti 16 ile ve bu ikili finale çıkıp finali yapmadılar, final oynanmadı ve hem ödül puanını hem de ödül parasını paylaştılar. Durum böyle oldu bu turnuvada. Yani bu kadar yakın maçları kaybetmelerini üzülsem mi, sevinsem mi bilemedim Sakkari ve çünkü kura podcast'ımızı dinleyenler bilecekler. İkisini de çeyrek finale yazdım ben. <gülüyor> en azından biraz dinlenirler diye düşünüyorum. Bu arada ufak bir
0: dipnot hem erkekler hem kadınlar tarafındaki turnuvaların isimleri Belli bölgelerden geliyor. Ve hakikaten doğa harikası yerler. Yani biraz güzel fotoğraf görmek isterseniz e, Yarra Valley, Grampians e, gibi isimleri Google'a yazdığınız zaman efsane yerler gerçekten ve e, çok güzel. Murray River, Great Ocean. Great Ocean Road kesin bakın. Yani e, bayağı efsane doğası e, muazzam yerler. İnsan böyle bakıp ah bir 3 hafta Avustralya'ya gidip oraları keşfetmek lazım gibisinden böyle içinden geliyor ama işte
1: zor. Covid <gülüyor> <Komit> diyor, oturuyoruz. <gülüyor> bir daha bir sürü şey tabii. Evet, olunca. Durum. evet e, Grand Pins turnuvası da bu durumda. Turnuvalarımız bitti ve asıl Grand Slam başladı. Bugün ilk maçlar oynandı. E, Osaka, Serena arka arkaya çıktılar Kort'a. E, Venus maçını aldı. Bir sürü güzel maç oldu. Oraya geçmeden önce tabii oyuncularla bir sürü basın toplantısı yapıldı. Turnuva öncesi basın toplantıları. Bir onlara kısaca değinelim istersen. Evet. ilk gün maçları ve ikinci tur maçlarını konuşup artık kapatırız. Ee, basın toplantılarında Nadal'ı konuştuk. Ee, sakatlık üzerine duruldu tabii ki. Ee, Djokovic'e Kirgijov soruldu. Ee, bir sürü şeyin arasında tabii ki. Bir sürü güzel şey de soruldu. Hani Djokovic burada kazanırsa dokuzuncu. Ama manşet şey... buradan geldi. <gülüyor> Yani manşet buradan geldi. Çünkü gazeteciler gelgit yapıyorlar ikili arasında. E, Djokovic'de Kyrgios için hiç be beklemediğim normalde topa girmiyordu şu ana kadar ama burada e, korttaki tavrı gayet saygı duyulacak bir korttaki, korta getirdikleri tenise getirdiklerini saygı duyuyorum. Ama kort dışında ona hiç saygı duymuyorum dedi. Bunu da gazeteciler tabii ki derhal Kyrgios'a taşıdılar. Bunların hakkında ne düşünüyorsun dediler. Kyrgios da asıl kortta saygı duymamasını beklerdim gibi bir şey söyledi. Kort dışında ben gayet iyi bir insanım. İşte pandemi sürecinde insanların evine yemek götürdüm. Benim vakfım var. E yardım kampanyaları yapıyorum. E ayrıca kort dışında da işte pandemi zamanı turnuva düzenleyip tişörtsüz dans edecek bir insandan da akıl alacak değilim gibi bir şey dedi. <gülüyor> <gülüyor> Laflarını hazırlamış beyefendi. Sonunda söyledikten sonra uf nasıl güzel cevap verdim ama uf gibi bir şey yaptı böyle bazı sopaltısında. <gülüyor> gerçekten çocuk gibi. Sonra bunu Djokovic'e götürdüler bugün birinci tur maçından sonra. Djokovic artık yorum yapmıyorum. Yorum yok dedi. Ve de gerçekten yoga yaptığını oradan anlıyorsunuz. Çünkü bir insanın onların suratına söylenmesi, ya yani söylenirken sakin kalması imkansız. Çünkü böyle öyle değişler var ki sanırım bazı Avustralya İngilizcesinde böyle garip bir kedi falan diyor böyle Djokovic için Kyrgios. <gülüyor> <gülüyor> böyle wild cat mi dedi bir şey, bir şey cat dedi. Bunu söylediler yani. Kelimesi kelimesine Djokovic'e aktardılar. Djokovic de bütün zenliğiyle bundan sonrasını artık yorum yapmıyorum dedi. <gülüyor> Bu ikili arasında bakalım neler olacak. Ne yazık ki yarı finale kadar oynayamıyorlar kura gereği. Keşke böyle bir ikinci maçı olsaydı da şenlenseydi ortalık.
0: Yani ben Djokovic'in ilk dediğinden şunu anlıyorum. Rating getiriyor ama olmasa da olur benim için teniste. E, fakat Kyrgios'un dediğine de hak veriyorum açıkçası. Çünkü hani kort dışında adamın çok bir saçma sapan bir hareketi yok. Daha ziyade kort içinde saçma sapan hareketleri. E, nevrotik tavrı, işte aşırı e, sinirsel patlamalar, işte raketi kortun dışına fırlatmalar falan filan. Ee, o yüzden mantıklı ama dilinin de hiç kemiği yok ve hani Djokovic'in sakin kalması e, takdire şayan. Yani Kyrgios da hem böyle Djokovic'le karşı karşıya getiriliyor hem Nadal'la da biliyorsun çok e, olaylar oluyordu. Yani biraz medyada Kyrgios'un bence bu e, şeysiz çok Diplomatik olmayan iletişim tarzını kullanıyor ve bilerek böyle bir kutuplaşma yaratıyor gibi.
1: Tabii tabii.
0: Yani çünkü bunlar hepsi dediğimiz gibi manşet çıkarıyor ve reyting oluşturuyor. Biliyorsun özellikle tenis basınında da bu tarz işleri kovalayan isimlerde az değil.
1: O zaman biz daha fazla artık reyting vermeyelim. Konuşacağımızı konuştuk. Kadınlar tarafında Serena ve Halep'in e, basın toplantılarından kısaca konuşmak gerekirse Halep iyiymiş arkadaşlar. Sakatlığından dolayı e, çok kötü bir mağlubiyet aldı diye hani konuşmuştuk Aleksandrova'ya karşı. Evet. Ama ben belimi üşüttüm gibi bir şey <gülüyor> söyledi. E, klimadan dolayı çok soğukmuş ortam. Fransa'da da aynı <gülüyor> olmuştu. E, onun için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum dedi ve zaten bugün de ilk maçını aldı yanlış hatırlamıyorsam. E,
0: i̇lk maçını aldı, çok da iyi bir oyun oynadı.
1: Evet, Benim tek
0: dikkatimi çeken şuydu, servisi biraz sallantılıydı. Fakat yani sonuç itibariyle turnuvanın ilk maçı olması, sırtında biraz işte öncesinde tutulma olması vesaire, bu bence çok normal ritim bulması açısından, yani gayet iyi hareket eden, iyi güç üreten. Ve vuruş istikrarı yüksek bir görüntü çizdi. Zaten çok taktik strateji değiştirmesi gereken için o stratejik tarafını değerlendirebileceğimiz bir maç oynamadı. Gayet aldı yürüdü.
1: Evet Avustralya'dan Ayla Tomlianovic'le oynayacak ikinci turda. İlk turda bir Avustralyalı rakibi vardı. Zaten bunu Kort'ta da konuştu. Babakalar Avustralyalı. <gülüyor> bir de çiftlerde 16 yaşındaki Avustralyalı Charlotte Campanairs Poch çok mükemmel bir soyisim. O isimle oynayacakmış. E tabii ki bunu da Avustralyalı koçu Darren Cahill ayarlamış. Böyle bir ortamda kendisi <gülüyor> şu anda. E, Halep'te durum böyle. Serena da benim bir sıkıntım yok merak etmeyin dedi basın toplantısında. E, bol bol Tom Brady'den falan bahsettiler. Gayet rahat bir basın toplantısıydı. E, ve zaten bugün çıkıp Laura Siegmund'u e, dedi ki dedi bu oyunu ben sana veriyorum dedi maçın başında. Sonra 10 tane oyun aldı arka arkaya. Ve 6-1 6-1 ile çok rahat bir şekilde geçti. E, tabii ki Serena'nın oyunu kadar kıyafeti konuşuldu. <gülüyor> her yerde, her ortamda.
0: Yalnız hani Sezar'ın hakkı Sezar'a benim son 2-3 hatta belki 4-5 yılda gördüğüm en iyi e, kadın kreasyonunu çıkardı Nike. Bayağı güzel yani. Ben bayağı beğendim. Hem Serena'yı hem genel Iı, tasarım bayağı
1: iyiydi. Evet, TikTok'un yıldızı da Nike için bildiğiniz e, prodüksiyonlu bir reklam çekmiş TikTok. Muazzam ya gerçekten. <gülüyor> Rakete bırıyor üstü değişiyor. Helal olsun. Gerçekten uğraşmış. E, basın toplantıları bu kadar. İstiyorsan bir ilk günden izlenimleri konuşabiliriz. Sonra da ikinci tur yapalım.
0: Evet yani sürpriz bir şekilde beklenen favoriler kadınlarda Gayet iyi gitti. Andrescu zorlandı. Ee, ama onun haricinde elenen 3 tane isim var.
1: Angelique Kerber, Alison Risk ve
0: Wang Chang. Evet. Zaten ilk bence bir Alison Risk'in elenmesini konuşalım. Çünkü Potapova oradan büyük sürpriz yaptı bence. Çünkü çok net bir galibiyet. Yani 6-2-6-1'lik bir galibiyet. Ben yani Potopova yükselişte olan bir isim sürpriz yapmayı da seviyor hani e, hala umut vadeden biri ama 6-2-6-1 gerçekten e, çok net bir skor daha 19 yaşında çünkü yokar e, yani görünüşe göre Timea Baboş da zaten daha çiftler ağırlıklı bir oyuncu olduğu için o maçı da e, alır ise güzel bir Serena Potapova maçı izleyebiliriz
1: valla biz her seferinde bunu söylüyoruz sonra Serena Putova, Putova, konuşamadım. Potopova konuşamadım Potopova'yı tokatlıyor Galiba iki defa yonadılar diye hatırlıyorum ben Grand Slam'larda. Çünkü iki defa çok heyecanlandım hatırlıyorum bu maç için. Hemen bakıyorum.
0: Hemen bakıyorum.
1: Bu arada ikisi de hard quarantine yapmıştı. Alison Risk da, Potapova'da. Ee, Kerber'de öyle. Elenen bir başka isimdi. O 14. yonodadan çıkamayanlardan. Onun listesini tutacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu isimler nasıl haksızlığa uğradılar. <gülüyor> Onları göreceğiz ama Kerber biraz daha farklı da bir durum gibi gözüktü. Çünkü ikinci sette iyi oynamasına rağmen Bernarda Pera yukarılardan gelen bir ilhamla 6 0 6 lük bir maçla Ekerber'i eledi. O evet, da.
0: Bir yıl önce Gökal birinci turda karşılaşmışlar ve Serena 6-0-6-3 yenmiş. Başka e, karşılaşmaları olmamış. İşte,
1: tamam o zaman. O bir yıl öncekini ben kafamda çok büyütmüşüm. <gülüyor> evet Bernardo Pera'da Zarina Diaz'la oynayacak ikinci turda ve Mogurusa'ya doğru gidebilir o yol. Kerber'le ilgili var mı eklemek istediğin?
0: Ya şu hani hakikaten Kerber ilk defa fiziksel olarak iyi göründüğü bir turnuva da e, elendi. Hani öncesinde belli oluyordu bu turnuva Kerber'den bir şey beklememek lazım diye. Ben esasında memnundum oyun seviyesinden. Hani çok bir e, yarı final final görmese de. Bu kadar erken yenilmesi bu turnuva özelinde beni şaşırttı.
1: İşte dediğim gibi hani o 14 gün olayını herhalde hmm. bir Kafamızın bir kenara tutmak lazım. Evet. Çünkü o oyuncuları çok etkileyen bir şey. Kesinlikle. Onun dışında seri başlarında kadınlarda da Sabalenka, Shiontek, Serena, Halep, Osaka maçlarını çok rahat kazandılar. Çok ee, net
0: kazandılar gerçekten. Yani orada bir makas açıklığı vardı ilk turda.
1: Evet. Kvitova biraz daha yakın bir maç kazandı. 6-3-6-4 ile. Ee, Vondroshova ve andreescu onlara... E, Nazaran. Nazaran çok daha uzun maçlar oynadılar. Çok daha yakın maçlar sonucunda ikinci tura çıktılar. Ve ikisini de e, tehlikeli rakipler bekliyor. Andrescu'yu Suve Şeyi bekliyor. E, ki Şey, Pironkova'yı geçti. Von da Rebecca Marino bekliyor. Rebecca Marino'nun çok ilginç bir hikayesi var. E, mental problemlerden dolayı. E, tenisi bırakmıştı. 2013 yılı olması lazım. Bırakmasının. Ve o kadar zamandan sonra... Birkaç ay önce geri döndü. İlk turnuvasında 15K kazandı. Ve şimdi burada Avustralya açığı elemelerinden geçti. Ve ilk turu da böyle ilk seti 6-0'luk bir skorla geçti. Ee, gerçekten çok ilham verici bir hikaye. Ee, bu arada 2018'de geri dönmüş. Döneli olmuş yani şu anda ilk, ilk senesi değil. Ama yine de bir Grand Slam maçı ilk defa kazandı. Çok uzun sen senelerden sonra.
0: Yani bence de çok etkileyici bir hikaye. Beş seneye yakın bir süre tenisten uzak kalmak ve ondan sonra tekrar dönmeye karar vermek gayet güzel. Ama yani burada bugüne kadar kariyerinde de üçüncü tur gördü. Sadece buradan ilerlerse baya
1: güzel bir hikaye dinleyebiliriz. Evet o artık şey olur. Çok böyle ilhamla gelen bir gaz olabilir. Ama ana tabloda en son 2013 yılında bir tur maç kazanmış. Avustralya açıkta. 8 sene sonra ilk maçını kazandı o da bugün. Erkeklere geçelim istersen. Ee, erkeklere Nerede? geçelim evet. Ee, ekleyeceğim bir şey yoksa bir Djokovic e, Master Class'ı izledik. Gerçekten yani olmazdı.
0: Tek tişört e, ve tek raketle maça çıkıp e, şey yapabilirdi hiç. <gülüyor> İsrafa girmeden ne terledi ne e, raket yıprandı yani. O kadar tertemiz aktı gitti e, ve ben buradayım dedi. Burası benim mekanım dedi. Çok da <gülüyor> dosttaki ben düşmana korku veren
1: bir oyun oynadı bence. Bilmiyorum sen nasıl yorumluyorsun? Evet evet mükemmeldi. Zaten o kadar rahattı ki artık e, ileri gelip servis voleyler falan denemeye başladı bir yerden sonra. Zaten o oyuncuların kafasını ne kadar... E, bulanık olmadığını gösteren şeyler bunlar. E, servisi mükemmeldi. Sanırım Sex, ilk servisde %86 ikinci servisi %79 ile kazandı. E, return zaten çok iyidir. E, bu arada akşam maçı olduğu için Jeremy Shardin'in belki e, hani servislerinde bir tık etki azalmıştır ama Shardin de bu arada çok iyi oynamadı. Evet. Bayağı Jokovic, yorgun
0: göründü bir de Gökalp. Yani kondisyonu da pek iyi gelmedi açıkçası Şardi'nin.
1: Bence Djokovic olunca karşıda Şardi'de öyle bir fobi de olabilir. Çünkü 14. maçlarında yine set alamadı. 14'te 14.
0: 33 sete karşı 0 set. Yani Şardi yerine ben oynasam Djokovic'le skor değişmeyecek Gökalp.
1: <gülüyor> Aynen. Bu, bu doğrudur. <gülüyor> <Kesin> <gülüyor> <değil>. Yayalım. <Kesin gülüyor> Erkeklerde sadece iki isim varmış tarihte. Başka bir rakibe karşı en az 10 maç kaybedip set alamayan. Jerem Şer'de bu isimlerden birisi. Gerçekten olunmak istenmeyecek bir liste. Ama Djokovic gerçekten hmm. efsaneydi. Çok çok iyi gözüküyor. Ve onu kort sonu röportajları bile durduramadığı hadsiz bir sonucu çıkıp Djokovic'e e, maçla ilgili bir soru sorduktan sonra evet iki haftalık karantinada da e, frustrated nasıl söylemek lazım Türkçe'de e, böyle çok karamsarlığa e, düşmüş. E, böyle rahatsızlığını belli ettin gibi bir şey söyledi. E, ki böyle bir şey yok. Yani bu gerçekten yok. Rahatsızlığını belli ettiği falan yoktu Djokovic. Adelaide'deydi ve Melbourne'deki oyuncular için bir şeyler istemişti. Bu bildiğiniz kötü niyettir. Başka hiçbir şey değildir. Ee, zaten Rod Laver Arena'da o kadar fazla Djokovic taraftarı vardı ki kadının hani o sorusunu bitirtmeden ıslıkladılar, yoladılar Djokovic onları sakinleştirip bir dakika bir dakika ne demek istiyorsunuz siz hani rahatsızlığını belli etmek derken dedi ve oradan bir sonraki turdaki rakibine geçildi soru olarak ama gerçekten bu bir olur ya. Yani. Bir basın da değil çünkü bu turnuvanın sözcüsü bir
0: röportaj. Ya bana soracak olursan maç sonunda bu kadar hazırlıksız bir şekilde yani bu sorulacak soruların bir e, yapı, bir soru havuzu olması lazımdır yani sonuçta Djokovic'e neler soracaksın maç sonunda kafana göre saçma sapan şeyler sormaması gerekiyor. Ee... Bence Djokovic gayet soğuk ve aklı başında ve net davranarak çok profesyonel
1: kaldı. Aynen bence de öyle. Ee, başka maçlara geçecek olursak... Ondan önce burada <gülüyor> da şeyi söylemek lazım. Halep'in
0: Avustralyalılarla benzer bir durumu Djoko'nun burada Amerikalılarla var. Hani Bir sonraki turda eski seviyesini o patlama yaptığı döneme çıkmaya çalışan TFO var. İlk maçını bilmiyorum. Ben izleyemedim Gökalp. Sen bakabildin mi seviyesi nasıl? 3-0
1: gibi net bir skorla geçmiş. Travalier daha dün maç yapmıştı Sinerle. Onun için hani Travalier'e biraz şey yaptım. Ee, yani onu sayılmaz
0: şey... diyorsun. Anladım. Evet. İlk set yakın geçmiş. Sonra kopmuş zaten. Muhtemelen o da Siner gibi fiziksel sıkıntılar çekmiş olabilir. Sonra Opelka ve Taylor Fritz'den biriyle karşılaşacak eğer geçerse ki ikisi de hızlı kortları seven isimler. Bakalım onların seviyesi nasıl olacak? Güzel maçlar olabilir. Özellikle iyi servise karşı, iyi return her zaman benim izlemeyi sevdiğim maçlar oluyor.
1: Bu arada e, kortlar hızlı diyoruz ve hani bu servisçiler için faydalı olacak diyoruz ama e, akşam maçlarının çok değişik olduğu söylendi bugün oyuncular tarafından. Özellikle Kyrgios söyledi bunu. O çünkü son maçı oynadı sanırım ya da son maçtan bir önceki maçı oynadı John Kane de ve içerisi buz gibiydi ve kort acayip yavaştı dedi. Onun için gündüz maçıyla akşam maçının arasında büyük ihtimalle çok büyük bir fark olabilir. Onu da bir hani kafada bulundurmak lazım.
0: Hakikaten zemini bu kadar farklı olan her maçta ve her saatte başka bir spor daha yoktur herhalde.
1: Evet, evet, hava koşulları direkt etkiliyor. Yani
0: kortun etrafında seyirci tribün alanı olup gölge yapmasıyla dışarıdaki açık kortlarda oynamak arasında bile inanılmaz farklar oluyor. O yüzden de oyuncular bir tur merkez kortta oynayıp bir tur dış kortlarda oynayınca bile kortun hızına uyum sağlamakta zorlanabiliyorlar. Burada da gece ve gündüz, geceden gündüze geçmek veya gündüzden geceye geçmek de oyuncular üzerinde baya bir e, farklılık yaratacaktır bence.
1: Aynen öyle. Hemen bir diğer seri başlarına bakalım. Zaten Shapo maçını konuştuk. Onun için oraya evet. geri dönmüyorum ama evet. e, Dominic Team çok böyle aşırı rahat olmayan bir e, maç kazandı. İlk seti 7-6 ama sonra çözülen bir maç. Kukuşkin'e karşı. İkinci turda Dominic Köpfer'le oynayacak. E, Schwarzman yine bir set kaybetti Elias Imere karşı ama kazanmayı bildi. Onun kurasının zaten iyi olduğunu <gülüyor> konuşmuştuk. Alexander Müller'le oynayacak. ikinci turda. Bu isimler dışında çok güzel beslettik maçlar oldu gece. Ee, bir tanesi e, Mute Millman maçı. Evet. Mute iki bir geriden gelip kazandı ve gerçekten çok iyi bir eşleşme. Ee, bir tanesi acayip iyi geriden sürekli çok her şeyi tapsipin çok iyi karşıladı bir tanesi çok böyle varyasyonlu. Ee, bir bu maç vardı bir beslettik maçta Monfis Rusuvari Monfis ne yazık ki kaybetmeye devam ediyor. Monfis
0: e yani bence yani bu Felix'in durumundan daha zor bir durum. Çünkü final kaybetmek başka, hiç maç kazanamamak başka. Yani e, puanların dondurulması çıktıktan sonra Monfils'in düşeceği sıralamayı şu an e, hesaplamak zor. Çünkü epey süredir maç kazanamıyor. Bir anda çok çok gerilere düşecek. E, Emir Rusuvoriden hani biz bir Sürpriz bekliyorduk ama Monfils'in basın toplantısında da ağlamasını ve o duygusal alanlarını görünce bayağı üzüldüm yok hayır ne yalan söyleyeyim.
1: Evet çünkü kariyerinin en iyi noktasındaydı, evet. en uzun galibiyet serisini yakalamıştı ve pandemi oldu, pandemi dönüşü bir türlü maç kazanamıyor. Ama bu kadar e, hani yakınlaştığı bir maç da olmamıştı. Hani evet. Fransa da kendi evinde böyle bir maç oynayıp kaybetmedi bu mesela. Bu maç gerçekten yakındı ve Rusuvari çok iyi oynadığı sekanslar var. Bence totalde ilk setten son sete kadar belli bir kalitenin üstündeydi zaten maç. Bakalım e, Mofis neler yapacak Avrupa'da. E, burada neler olacak? Tabii bir bakalım. E, Wawrinka bir de maç kazanan, 3 sette maç kazanan rahat bir şekilde
0: kazandı. Orada zaten Djokovic'in tarafında çok güzel ikinci tur maçları bizi bekliyor. Hakikaten 4 maçta birbirinden güzel Gökhan. Hem Wawrinka-Fuchovic, Fuchovic çok atletik bir oyuncu, Wawrinka ile çok güzel, keyifli bir eşleşme olabilir ama Perf bayağı zorlanarak almış maçını, seviyesini çok net bilemiyorum şu anda o yüzden. Fritz Opelka da güzel olacaktır ama Korente Mute ve servisi çok çok formda bir Raonic, orası bayağı, orada alev alan bir maç olacaktır orada ve Dört maçta birbirinden güzel olacaktır. Tabii ki Djokovic-TFO maçı çok uzun sürmez gibime geliyor. O da ayrı bir konu.
1: Aynen öyle. E, i̇ki tane ekleyeceğim isim. E, bir tanesi kyrgios amber maçı oynanacak ikinci turda. Ve Kyrgios hiç öyle e, hazırlık turnuvasındaki gibi sakatlık emareleri göstermedi gibi gördüm ben maçta. E, rakibi bu 14 gün ekibinden birisiydi. Frederico Ferreira. Onun için ne kadar şey yapmak lazım bilmiyorum ama. Zaten Kyrgios kendisi için de ortalamaydı bugün seviyem demiş e, Kortici röportajında. E, ama iyi oynarsa Hugo Amber maçı gerçekten çok Tabii. eğlenceli olur. Bir de Grigor Dimitrov, Marin Cilici 3 sette geçti. Hiç öyle çok maçı ben uzun e, Ben basın toplantısını anladığım kadarıyla hani böyle sürekli şey deyip durdu. E, kendimle ilgilenmeye çalıştım Kortun sadece kendi tarafında Cilici'le acaba bir sakatlık mı vardı onu bilmiyorum. Sanki öyle bir izlenim aldım Dimitrov'un basın toplantısından. Yani,
0: Şiliç daha... iki sette yani ne yapsa hiçbir şey tutturamadı. Hem şans ondan yana değildi. Hem de e, basit hata sayısı çok fazlaydı. İkisi bir araya gelince çok hızlı kırdırdı servislerini. E, fakat yani üçüncü sette aslında çok çok keyifli bir maç izledik bence. Orada artık hani o seti bu arada Çiliç de alabilirdi. O zaman maç 5 sete de gidebilirdi. yani Çünkü Çiliç 3. sette maça girdi. Bayağı da iyi girmişti. Fakat 5-3 öndeyken servis atarken kendi servisinde seti kapatamadı. Ve oradan Dimitrov maçı almasını bildi. Yani o kırılma anını bir kullansa güzel bir momentum yakalamıştı esasında Çiliç. Ama Dimitrov da hiç fena hareket etmiyor kortta. Fakat şunu söyleyeyim. rally seviyesini ben yine de iyi bulmadım. Yani Karanyobusta ile oynarlarsa çekişmeli bir maç olacaktır tabii ki ama öyle teamle karşılaşırsa neler olur vay diyebileceğimiz bir seviye kesinlikle yok şu anda.
1: Evet yani ondan da hiç beklemediğimiz anda böyle çok güzel şeyler yapabiliyor. Ve Avustralya'da iyi şeyleri de var, sonuçları da var. Nadal'la o efsane yarı finalleri 2017'de. Evet. Krios'la o dördüncü turları e, ertesi sene. Çok güzel maçları var gerçekten. Bakalım neler yapacak. Benim ekleyeceğim bir şey yok galiba erkeklerde ikinci tur maçlarına dair. Hı.
0: Senin var mı? Ee, yok yani şu anda bakınca hakikaten Monfils'in de elenmesiyle en Kebap Kuraz ve Evde buradan çeyrek finale e, çıkması şart. Yani hani orada epey yolu açıldı gibi. Hani Keçmanovic daha çok genç. da hani oradan biri çıkarsa çok bir tehdit olmaz diye tahmin ediyorum. Dudselajovic de çok zor aldı ilk tur maçını. Rusuvoriy oraya gelse bile çok yorgun gelecektir. Çünkü çok çekişmeli maçlar sonunda gelir diye tahmin ediyorum. Buradan bir sürpriz yaptırmamalız. Zverev çeyrek finalde Djokovic'le oynarlarsa merak ediyorum nasıl servis atacak
1: Evet o zaman e, burayı böyle kapatalım. Şimdi salı günü artık tabii hiç görmediğimiz isimler korta çıkacak. Rublev, işte Medvedev, Tsitsipas, Beretini ve en önemlisi tabii ki Nadal. Nasıl oynayacak merak ediyoruz. Kadınlarda da aynen. E, Bartin'in tarafı yarın korta çıkacak ve işler karışacak efendim. E, diyelim. Bizden aynen. bu kadar. Aynen bizden bu kadar. Bu hafta kuize hazırlanın efendim. Cumartesi günü. Avustralya açık konseptli ilk quizimizle karşınızdayız. O zamana kadar e, şimdilik görüşmek üzere diyelim. Şimdi
0: yatalım. Maçlara uykumuzu alıp uyanık halde e, girelim hemen. <gülüyor> Kayıttan
1: sonra. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şaka Ne <gülüyor> üzere.